0: E aí, camarada. esse é o podcast do Rei Grifo. Daqui a meia hora vocês serão guerreiros vikings, com um fiel réptil ao seu lado, ou estarão tomando chá com o deus Odin em Valhalla, com o traseiro marcado por dentes de dragão. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar do Como Treinar o Seu Dragão, que é um livro escrito pelo Soluço Espantóssicos Strondos III e traduzido do antigo norueguês pela Crescida Calma. <risos> Na verdade, ele foi escrito pela Crescida, né? A gente tá usando esse livro como nosso livro inicial desse mês especial.
1: Que é o mês das mulheres.
0: Isso. A gente faz também livros de mulheres em outras épocas do ano, mas a gente aproveita esse mês para fazer só, só de, de escrituras.
1: Até porque a gente acaba fazendo menos, né, nos outros meses. Porque a maior parte dos escritores de fantasia e ficção científica são homens, né? Sim. A gente tá vendo, vendo bastante mulheres espontarem atualmente. Tem algumas mulheres do passado que a gente já, já hum. comentou alguns livros. Mas, ultimamente, que vem surgindo bastante escrita de mulher e fazendo mais sucesso também.
0: É, então, porque não, não apenas a quantidade em si dos escritores, mas também quando vem a tradução, quando os, os livros vêm de fora para dentro do Brasil, de novo eles são pegos nessa rede que acaba vindo mais homem também, né? Também. Então, é, existem poucas é, editoras que se concentram mais nisso, na verdade se concentram mais em tentar trazer é, mulheres mesmo, elas só trazem quando é assim um negócio de muito sucesso, assim, né? Um negócio é, que... Harry Potter. Obviamente. É, é, não, isso aí... É. Ou, ou aquelas... Como
1: Treinar Seu Dragão, que é um caso também. É, né? Apesar exatamente. que o sucesso e a tradução vieram justamente por causa do filme também, aqui no Brasil.
0: Inclusive, nós estamos aproveitando para falar desse livro porque o terceiro filme saiu recentemente, né? Sim. Então, a gente vai aproveitar para explorar essa história, que é bem legal. A gente gostava bastante do filme até, e aí a gente apreciou também o livro. Mas eu já tô me antecipando. <risos> Só mais umas informações. Esse livro, ele foi lançado pela Editora Intrínseca. E a tradução para o português <risos> é da Luísa Prieto pelo menos do primeiro livro, e o lançamento no Brasil foi em 2010, que foi o mesmo ano do lançamento do primeiro filme do Como Eu Treinar Seu Dragão, né? Isso. Mas ele originalmente, ele saiu lá fora em 2003, na, no Reino Unido, né?
1: E vocês devem estar esperando uma história muito parecida com a do filme, ou então um pouco igual. E ao contrário disso, é bem diferente. O Como Treinar Seu Dragão, ele é um livro que conta, assim como o filme, a história do Soluço que é o filho de Stoico, que é o líder das, da tribo dos hooligans cabeludos. E quando chega a hora da iniciação dele, pra to, se tornar o herói viking, ele vai ter que capturar um dragão e treiná-lo. E o Soluço vai achar isso muito mais complexo do que parece. Só por esse resumo a gente já pode perceber que é bem diferente do filme. É,
0: na verdade, eu, eu fiquei esperando aquele momento que ia dar uma virada que ia ficar mais parecido assim, com o filme, mas ele não veio. Então, ele é, ele é absolutamente assim, muito diferente. Na verdade, tem alguns elementos do segundo filme que eu acho que são parecidos com essa primeira história.
1: É, o, e os outros livros também vão seguir diferente. Tem alguma uhum. coisa ou outra que você vai ver menção, alguma coisa, sim, mas em geral é bem diferente. O que não é ruim.
0: Não, não, de jeito nenhum. Uma adaptação, como a gente sempre fala, é a melhor forma de traduzir para o audiovisual, digamos assim, né? Não, não quer dizer que você tem que ser fiel, você tem que pegar os principais elementos e ver como você vai fazer isso de uma melhor forma. A gente vai falar melhor a, a respeito disso nos spoilers, porque senão a gente vai começar a entrar em elementos da história. <risos> então vamos antes, Thaís. Quando, você leu há muito tempo atrás, muito originalmente, tempo. né? É, tipo, basicamente 10 anos quase. A gente tá em 2019, você leu, acho que 2011, né?
1: 2011.
0: <risos> é. O que, que você achou do livro do Contra o do Dragão?
1: Na época eu lembro que eu gostei bastante. Eu até escrevi um artigo sobre ele. Eu achei que a escrita da Crescida Call é muito boa, é bem dinâmica, engraçada. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que você vai ler um livro infantil. Não é um livro infanto-juvenil. E muita gente, às vezes, tem preconceito. O Gustavo mesmo demorou um tempão pra ler porque ele achava que ia ser muito infantil. Quando a gente fala um livro infantil, é um livro em que a história está escrita de uma maneira que as crianças possam compreender melhor. Uhum. Não quer dizer que a história é melhor ou pior do que um livro é, juvenil ou adulto. Uhum. A história é tão boa quanto. Apenas é escrito dessa maneira. Então, eu lembro que eu gostei bastante. Eu pensei, nossa, isso aqui... Sempre que alguém me perguntar Ah, eu tenho um filho E, e o que, que ele vai gostar, uma filha Ah, com certeza é como treinar seu dragão Porque muitas pessoas falam assim Ah, eu tenho um filho de 6 anos O que, que eu indico pra ele ler pra... Quando ele... Mas até 10
0: anos, 11... Sim, com certeza,
1: eu li Tranquilo. esse livro a 2011,
0: 2011,
1: uhum. eu tinha uns 20 e poucos anos.
0: Eu acho que para uma, uma criança mais pequena é legal você ler junto, assim, sabe? Você, você lê para ela, por é, exemplo. É, até
1: a minha afilhada eu dei esse livro, e quando ela era bem novinha, uhum. para minha prima ler para ela, né? Uhum. Muita gente indica, acaba indicando os livros que eu acho nada a ver, tipo, ah, lê Mistborn. Como?
0: É. É. <risos> criança, né?
1: Pensa uma... você, quando criança, se fosse eu ler esse livro, você, o <risos> que, que você ia achar, sabe? É, então, assim, eu gostei, mas você tem que ir com essa expectativa. É um livro simples né? é um livro simples para criança, com gravuras, uhum. com piadas que, às vezes, talvez as crianças não peguem, a gente pegue.
0: É, essa é a parte mais legal, assim. Então, deixa eu falar, então, já o que, que eu achei, porque aí eu já complementa aí. Eu acho que... Eu gostei bastante do livro. Ele me surpreendeu em muitos muitos fatores. Um, de... um deles foi exatamente isso, que ele tem um humor duplo, que eu acho que isso é meio genial. Quando você consegue fazer... A gente vê isso muito em filme, né? Quando você vai assistir, por exemplo, filmes da Pixar, que é aquele filme que agrada às crianças e aos adultos, que é aquela história que ela é, assim, encantadora pra criança, e pro adulto ela é divertida também, porque ela você percebe que tem uma história assim, muito séria, assim, por trás daquilo. Eu acho que é a mesma ideia por trás desse livro. Eu acho que acontece... E isso é muito mais difícil de você fazer na forma de, de livro, porque o livro, ele é palavra escrita, né? forma No audiovisual, por exemplo, no, que a gente tá falando dos filmes da, da Pixar ou animações em geral, é muito mais fácil porque você usa muito visual para encantar as pessoas. Mas agora, quando, quando tá escrito, é, é difícil. Você tem que usar muito humor, assim. Você tem que ter uma escrita muito habilidosa. E eu acho que ela tem. Eu acho que ela tem aquele humor em inglês afiado, uhum. assim... Ao mesmo tempo, ele, ela faz um humor muito mais grosseiro, que é uma coisa assim de... Pra criança mesmo, sabe? Que é... Ela mistura, mas é, você consegue achar engraçado, sabe? Sim. O pessoal em inglês chama de toilet humor, né? Que é tipo é, humor de...
1: É tipo os trepalhões, sabe? Até hoje a gente vai achar engraçado. É, então...
0: <risos> Por isso que eu acho que ele é um, um livro, assim, muito, muito bom, assim... Porque fazer isso é muito difícil, assim, é difícil quantificar o quão complicado isso é isso, assim, você equilibrar um negócio pra agradar adultos e crianças. Não que todo adulto vai adorar e vai achar maravilhoso o livro, assim, não vai achando que é um livro pra adultos. Se você ler com uma mentalidade, com a mente aberta e com, com, a, com a mentalidade de que é um livro pra criança, provavelmente você vai aproveitar. Uns spoilers? Vamos!
1: Vamos! <risos> De qualquer modo, talvez seja isso que a tribo precisa, de uma mudança no estilo de liderança. Porque a questão é que os tempos estão mudando.
0: Muito bem, então vamos ver o que acontece. Na verdade, é bem pouquinho. Esse é um livro de 215 páginas, mais ou menos. Eu li ele em meia-tarde, né?
1: É, eu também, eu li bem rápido então, esse
0: livro Então é super tranquilo, na verdade o que acontece É que o Soluço ele captura de fato O dragão, que é o dragão que vai se chamar Banguela, né, porque ele não tem nenhum dos dentes E o dragão, ele é um dragão doméstico extremamente Temperamental e esperto, e ele se recusa A ser treinado, como os outros dragões são Aí quando chega na hora da iniciação Do, do Soluço A iniciação, ela é, é um desastre A princípio, mas ela é interrompida pela chegada De um dragão marinho, que é uma ameaça para sua tribo e para uma tribo convidada quando o Soluça, ele usa suas habilidades de conversar com dragões, que mais ninguém tem, mais os seus planos astutos e mais uma ajudinha do, do seu dragão Banguela, que é bem esperto também, ele acaba se tornando um herói por derrotar o imenso dragão. Derrotar em termos, né? Não pessoalmente, mas <risos> dá um jeito <risos> nele. Eu vi nesse resumo vários elementos, algumas coisas parecem elementos do segundo filme. Eu sei que é bem diferente ainda a história, mas é essa ideia assim de uma ameaça terrível, que no primeiro filme é, é, é outra coisa, na verdade, né?
1: É, na verdade, o primeiro filme é mais os dragões sempre são inimigos e o Banguela, ele pega meio que machucado, né? É. E começa a cuidar dele escondido, né?
0: Uma, uma mudança grande que tem em relação a, aos filmes, eu não sei se nos livros se desenvolve dessa forma, mas é que assim, no livro, no primeiro pelo menos, os dragões dos vikings, eles são como se fossem animais domésticos, eles são menores do, sempre do que as pessoas. Os dois dragões do pai do, do Soluço, do estoico, ele fala que são do tamanho de leopardos, ou seja, eles são grandes, mas não o bastante pra se montar. No Como Treinar Seu Dragão, a ideia é que eles tenham dragões pra que eles montem nos dragões, né? Pra, pra voar junto. É isso que eles fazem. É isso que o Banguela acaba sendo, por isso ele aparece como um dragão grande. Na, na história do filme. No livro, ele vai ser um dragão bem pequeno. Ele é tipo do tamanho de um gato quase, sabe? É,
1: ele é um dragão doméstico e tem um, um temperamento, um comportamento de gato também. É. Não só isso, né?
0: A outra grande diferença é que ele fala. Na verdade, não é que ele fala, mas é que todos os dragões falam. E eles falam numa língua, que é o dragonês lá. <risos> e o Banguela, ele é uma das pouquíssimas pessoas que entende. Ele observa muitos dragões e aí ele, ele começa a conversar com eles em dragonês. Eles falam que é uma língua esquisita, que ela é cheia de chios de e gritos no final e <risos> você, tipo, sei lá, borbulhando com a boca, umas coisas assim. O Soluço, ele usa essa habilidade de falar com os dragões pra se comunicar constantemente com Banguela, porque ele descobre que tem um livro chamado Como Treinar o Seu Dragão. Que um... é muito
1: simples você treinar seu dragão, não é. sei se você sabe, uhum. mas você apenas tem que gritar com ele. E bem alto. Quanto mais alto, você conseguir, melhor.
0: É. Todos os vikings, eles usam essa técnica. Eles Sim. gritam com os dragões. Conforme vai passando, eles começam a entender a relação deles. Que o próprio, o próprio Banguela fala pra ele que os dragões são egoístas, e eles são individualistas, e eles só obedecem os humanos, porque os humanos dão comida para eles, e são maiores do que eles. E, tipo, podem ser violentos, assim, podem bater neles, ou punir, tipo, como se fosse isso. E eles não têm exatamente uma parceria muito, né, com os humanos... É isso que o Solucio começa a tentar criar. Mais por desespero do que por bondade no coração. <risos> Mas é que ele vê que claramente ele não consegue fazer o Banguela temer ele.
1: É, não é nada ameaçador pro Banguela.
0: Porque se ele gritasse e desse certo, ele teria feito isso desde o começo, Sim. na verdade. E aí depois ele começa a tentar outras estratégias. Como ele fala dragonesa, ele fala, ah, eu posso ampliar meu leque de opções. Então ele começa, é, tipo, suborno, sabe? É, ele tem um Bula, checklist até, é. né? Ele assim, ah, ah comida, se eu, se eu oferecer comida. Ah, eles querem muita comida, só que eles necessariamente não querem trabalhar em troca dela, sabe? Ah, e se... Aí, tipo, vaidade. Ah, se eu ficar elogiando ele. assim, Ah, não necessariamente também, eles são preguiçosos demais. Até que tem o vingança, que vingança é um dos que ele consegue mais usar. Que é, tipo, ele incentivar o dragão a ficar com raiva de alguém. Então, tipo, ele consegue incentivar, por exemplo, o Banguela a ficar com raiva da lagarta... Lagarta vermelha, da Lagarta Infernal, sei lá, que é, é o dragão do Melequento, que é o cara que é o rival dele, digamos assim, dentro da tribo. E ele também depois consegue jogar dois dragões marinhos, porque no, na verdade não é um dragão marinho, só são dois, ele consegue jogar um contra o outro. E eles se matam em uma, uma batalha, claramente eu vi uma, uma batalha de Kaijus, Uhum. que são, tipo, os dragões marinhos eles são gigantescos, eles são tipo, do tamanho de montanhas eles falam <risos> e os, assim, num nível, tem uma hora que eles falam que um dragão marinho, ele consegue engolir 10 barcos vikings de uma vez só sem perceber, assim, sabe uhum. só abrindo a boca enquanto sai da água como eles não conseguem enfrentar o dragão marinho, mas eles descobrem que dois dragões marinhos nas é, acordaram ao mesmo tempo de uma tempestade porque eles, os dragões estavam hibernando é, o, o Banguela faz uma estratégia pra ficar jogando um dragão marinho contra o outro normalmente eles não se enfrentam porque eles sabem que pode ser uma coisa mortal, só que eles ele consegue irritar os dois ao <risos> ponto que eles acabam se enfrentando, então um morre e o outro fica à beira da morte e aí eles têm meio que um confrontozinho um final lá já com o dragão moribundo, mas o dragão morre de vez, né?
1: Essa é a diferença, na verdade, do Soluço pra maior parte dos vikings. Os vikings em geral, eles resolvem tudo ali na, na porrada, né? Ou na gritaria. É, já o Soluço não. Desde o início, quando eles vão lá nas primeiras cenas que é buscar o dragão, hum. pegar o dragão as pessoas já ficam não, mas eu sou Lúcio que vai liderar daí o, o Bocão fala Lógico, ele é o líder da tribo. A gente, vocês sabem como a gente funciona. Ele é o filho do, do líder, então ele lidera. Todo mundo fica assim, ó, oh, o soluço é um inútil. Você acha? Ele vai liderar, que é melhor que o perna de peixe que ele ah, que tá. Ele é, é alérgico a réptil e ainda não enxerga direito.
0: Eles preferem alguém alérgico a répteis do que o soluço. De tão e inútil que, não enxerga. que eles acham. E que não enxerga, de tão inútil que eles acham o soluço.
1: A gente vai vendo o Soluço. E ele vai se achando sempre inútil, inútil. Mas por quê? Porque ele não consegue fazer as coisas como todo mundo. Ele sempre pensa de uma maneira diferente.
0: É, a forma de resolução dele das coisas é diferente. Ele não consegue seguir o padrão Isso. de resolução dos outros, na verdade. Não é que ele não consiga resolver
1: nada, ele consegue. Mas de outras maneiras, no que cinema. é o que ele vai mostrar pra tribo inteira no fim. Isso é uma coisa que foi transportada pro filme.
0: É o Sim. espírito da história que eu acho que acabou no filme, né? Sim,
1: sim, exatamente, porque ele é o magricelo, né? É, não, não é tão forte. Ninguém teme o Soluço. Todo mundo teme o pai dele. Essa mudança de ver ah, as pessoas pensam diferentes, resolvem diferente, e ok. Isso é interessante do livro.
0: Sim, sim, isso é bem legal. É uma mensagem boa também, né? É, já, principalmente
1: é, para as crianças, principalmente né? Principalmente para as crianças. Para as pessoas encontrarem a, a
0: sua forma de interpretar o mundo e de, de resolver as coisas da vida, assim. Nem todo mundo vai, vai fazer as mesmas, as mesmas coisas do mesmo jeito. Isso é uma idiotice. Não existe apenas um jeito certo. Existem um monte de jeitos errados. É. Mas não existe, não existe <risos> apenas um jeito certo. <risos> é só lembrar disso. Eu acho que esse livro ele tem bastante fantasia, no final das contas, também. Principalmente pelos dragões, mas principalmente pela mística que envolve os dragões, assim, e toda a, a história por trás dos dragões. Porque no final das contas, apesar deles de serem meio ignorantes em relação aos dragões, eles conhecem também muita coisa, né? Características. Porque os dragões realmente têm coisas quase místicas. Aquele negócio que eles podem entrar em hibernação por anos, ou, é. ou dragões maiores até séculos, né? Eles falam. E, e quanto
1: mais eles dormem, mais frios eles ficam, né?
0: Ah, é, então. <risos> e... Tem uma, uma série de coisas, os dragões são imunes a fogo, e tipo que não é uma coisa necessariamente natural. Então, se você pensar na fisiologia de um dragão, é meio difícil ele voar, na verdade.
1: <risos>
0: a gente explica como ma magia, é tudo magia, é mágico, o dragão é mágico, ele voa porque é mágico. Na verdade, ele vai desenvolvendo também, ao mesmo tempo, aquela relação com o, o Banguela, que é uma relação que vai além daquele negócio de dono e animal. Tipo, não é...
1: É uma, é uma parceria. Uma
0: parceria, exatamente. Porque ele começa a ver que ele precisa convencer o Banguela. Até hoje em dia, a gente sabe que educar animais funciona muito melhor dessa forma do que você, por exemplo, fazer ele ter... Necessariamente medo de você, né?
1: É, medo em geral não funciona nada. Não, em geral. É, não só animais, né? Mas Ai, tipo, pessoas. As pessoas né? A gente sabe isso hoje em dia. Não, pode, pode até funcionar, mas
0: ele funciona sempre de uma maneira imprática. O, o medo não é prático e não, não é uma solução confiável e no final das contas todo mundo fica triste. É,
1: <risos> é muito melhor você conseguir negociar, falar é, os benefícios, os malefícios Sim. daquilo.
0: Tipo... Mais ou menos isso, e sem falar que às vezes ele usa, tipo, meio que. Manipula um pouco, né? O Banguela também aquela assim... Ah, a gente vai lá e vai ter um, uma competição de pesca. E, assim, sabe quem vai estar tá lá? Aquela, aquela dragão que você odeia lá. A, a lagarta. Já pensou se você pega mais peixes que ela, cara de idiota que ela vai ficar? Aí o Banguela assim... Não, tem razão, vou fazer isso. <risos> e tem muita coisa do Banguela que eu acho muito parecido com gatos, assim.
1: A gente tem gatos e a gente sabe que eles... Se motivam por coisas diferentes.
0: Sim, do Igual... que cachorro. A gente tem gato e a gente tem cachorro. A gente é. sabe que eles... É totalmente diferente lidar com um com o outro, né? Por incentivo. Isso. Ah. A gente
1: tem um que é totalmente motivado por comida.
0: Ah, sim. E eles individualmente também, é. né? Você quer dizer... Ah.
1: E o outro totalmente por carinho. <risos> então...
0: Tipo, é, é, cada um deles tem um amor muito mais forte por uma dessas coisas.
1: <risos> e também, no fim das contas, a gente vê que a, motiv... a motivação de alguém é diferente, né? Sim. Igual... É, alguns treinamentos que eu já fiz pro trabalho, a gente acaba descobrindo assim, qual é o seu lema? O que que te motiva? E pode ser uma coisa estranha, eu sempre achei assim, nossa, que coisa estranha de gente de, de coaching, né?
0: Ah, sim, Mas né? é
1: uma coisa que quando você descobre o que te motiva, é muito mais fácil fazer. E, e é interessante falar isso, porque você vê que a autora ela estava motivada quando ela escreveu esse livro. Uhum. E ela pensou muito bem no que ela estava fazendo. É um mundo muito bem criado, muito bem pensado. E, e é o... que mais tarde ela vai explorar direito. E é uma
0: série que acabou ficando gigante, né? É. Então, isso mostra que foi um negócio bem explorado no final. É, o
1: segundo livro é o Como Ser Um Pirata. E tem alguns outros. Vai ter o Como Falar Dragonês.
0: Ah, sim. É verdade. Ele, eles até citam nesse livro o livro Como Falar Dragonês.
1: Então, é assim, não é um livro que... Ela não pensou em nada, fez sucesso, e depois vão surgir outras coisas que ela vai ficar martelando, igual vários livros fazem. Não, ela fez menções aqui. Ela tinha o um mundo, assim... Ela já tinha projetado, imaginado. mais ou menos.
0: É. E aí ela, ela jogou ideias do que ela vai fazer nos próximos nesse livro.
1: Pode ser que tenha coisa que ela tenha pensado depois, lógico. lógico. Mas não é aquela coisa sem planejamento. Sim.
0: Não, tem um certo foreshadowing, né? Aquela antecipação em relação ao que ela faria se fosse fazer uma sequência. Isso é um elemento muito importante quando você for fazer qualquer obra. E aí, Thais? Recomenda esse livro?
1: Recomendo. Como eu falei anteriormente, eu acho que é um livro que é ótimo para quem quer que crianças comecem a ler. Ou então, você quer ler para as crianças, eu acho que é um livro... Que qualquer criança gostaria de saber a história. Uhum. É um livro engraçado, com figuras é e melhor. também para adultos. Eu, eu li quando eu tinha...
0: Não é só para adultos infantilizados Não. como eu.
1: <risos> eu li Pera. quando eu tinha uns 22, 23 anos e, é. e gostei muito. Tanto que eu li os outros logo em seguida.
0: Sei. Você leu um montão em seguida. Eu li, eu li 5 ou 6, né? Seis. Ah. Eu...
1: Mas faz muito tempo, eu li, tipo, tudo em quase um mês, que é muito rápido. Esse Sim. aqui eu li em, em um dia, uma tarde você lê. Eu até falo isso na minha review.
0: É, eu, eu literalmente li em... Uma tarde, meia tarde, né? Na verdade, Porque faz...
1: são mais ou menos 200 páginas, mas com, com a letra grande... Figuras. E figuras. E o que eu acho interessante e é assim... passa bem rápido também, né? A história é si. Sim. Eu não sei você... Né? Lógico, as pessoas são diferentes, mas eu, quando criança... Quando eu pegava um livro muito grande, me dava desespero.
0: <risos> Angústia. Porque,
1: uma, a gente não consegue ler tão rápido. E outra você pensa, eu nunca vou terminar isso. É,
0: você tem Aí uma quando... perspectiva muito bizarra, é... né, fantasiosa.
1: Quando eu, eu pegavam alguns livros menorzinhos e que é, tinha uma letra maior, por mais que parecesse grande, você via, nossa, eu já, já tô na, na página 30, nossa, que rápido, né? Uhum. E você vendo esse avanço...
0: Você tem um senso de progresso, um progresso muito melhor, Isso. né? Isso.
1: E eu me sentia muito mais motivada em ler dessa maneira. Olha, uhum. eu terminei esse livro, ó que legal.
0: Eu acho que esse livro... Eu vou fazer a minha recomendação já também.
1: Pra... <risos> eu recomendo.
0: Também, lógico. E eu acho que ele é um livro legal pra, pra crianças, lógico. E se for pra uma criança muito pequena, pra você ler junto. Se você tem um filho, por exemplo, você lê junto. Você lê pra ela, por exemplo. Lê uma, um capítulo por noite. É, é muito rápido. Talvez você consiga ler dois, sabe? Você vai avançando rápido na história. E é uma coisa bem legal de vocês se fazer junto. Quem lê histórias pra criança é um negócio que sempre desperta muito interesse nelas. Todo mundo fala que a maior parte do, das pessoas que crescem pra ser leitores é porque, em geral, elas tiverem acesso a alguém contar histórias. Não necessariamente alguém que lia pra elas. Mas, é, sabe, aquela, uma, aquela pessoa da sua família que conta história Pode ser uma avó, pode ser um tio, pode ser... Alguém contava histórias, a pessoa se interessa por essas histórias, e aí ela depois acaba descobrindo as histórias através dos livros. Então eu acho que esse é um livro muito legal pra começar isso. Eu acho que pra um pessoal mais adulto, assim, para adolescente, eu acho que aproveita bem ainda o livro. E pra um adulto, se você quiser curtir só uma coisinha assim bem leve, descontraída, eu acho bem legal também.
1: É igual ver um filme da Pixar. Exatamente. Sempre é. vai trazer alguma coisa nova, independente falar... da sua idade. Ou
0: da DreamWorks, tipo Como <risos> Treinar Seu Dragão. É,
1: exatamente.
0: <risos> Hoje eu tenho uma recomendação extra. Pra quem gosta de Como Treinar Seu Dragão, quem gosta das animações, etc, Assista na Netflix uma animação que a gente assistiu recentemente, que é O Príncipe Dragão. É uma animação divertida, engraçada, tem bastante ação, bastante magia. E a gente gostou pra caramba, assim, é, ele é descontraída, despretensiosa, não, não pretende ser um épico, mas ela acaba sendo épica, <risos> é bem legal, assim.
1: É, um outro livro que eu acho bem interessante pra quem gostou, tem cinco livros das Crônicas de Spider-Week, ah, que são sim. bem curtinhos, são bonitos, capa dura, cada um tem mais ou menos umas 100 páginas, que é do Tony de Terlise e da Holly Black, eu lembro que quando eu, eu assisti o filme, eu gostei muito. Ele é bem legal, o filme é legal, né? E, e os, o livrinho também é legal, é nesse mesmo estilo de ter figuras, de ter um avanço rápido, e a criança achar, nossa, que legal, eu consegui ler um Sim.
0: livro. Gamificação da leitura. É você é tá fazendo a gamificação da leitura. Você Exatamente. Tá, você cria um senso de progresso que deixa a pessoa viciada. é. É, então é isso.
1: <risos> Viciando seus filhos em, em leitura.
0: leitura. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio.
1: O nosso próximo episódio vai ser sobre o livro Alto da Maga Josefa.
0: Da Paula Civiero.
1: Que foi lançado pela Dami Blanche. Infelizmente a gente só tem e-book ele. Gostaria muito que tivesse uma a
0: versão, versão
1: física. física, que é um livro muito legal. Eu já li, o Gustavo tá começando a ler. É, tô e... bem
0: avançado já, mas E
1: tô eu recomendo a leitura, caso você ainda não tenha lido. Se
0: você quiser ler rapidinho, dá tempo pra gente tocar o podcast. Isso.
1: E é muito barato, é tipo R$ sério? E tá se, de se, graça. Se,
0: se você for ler no aplicativo do, do da Amazon ou no Kindle. Isso. Mas o livro é esse valorzinho aí. Então, mas vale demais, assim, vale muito a pena. É,
1: eu vi umas avaliações lá na Amazon falando assim: nossa, eu queria pagar mais por esse livro. <risos> <risos> ele vale muito mais vale, que isso. Vale. E realmente, tem muitos livros que a gente não consegue pagar o quanto ele merece.
0: Sim. Mas de fato.
1: Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.
0: E bem-vindos a Canavial.